0: Ya era precisamente es sacar de lo privado, vamos a sacar de lo privado y sacarlo a las políticas públicas, hacer, poderlo hablar como un problema de salud y un problema social. ¿Por qué? Porque precisamente cuando no hablamos de sexualidad y se queda ese estigma, surgen muchas problemáticas sociales y de salud. Entonces creo que tener este espacio y poder hablar con la libertad ¿sí? a la cual tenemos derecho y poder hablar de nuestros placeres es poder hablar precisamente de un tema que no se hablaba, que es del orgasmo. Entonces, una de las cosas bien importantes por las cuales no se hablaba del orgasmo es porque está ligado a esta parte importante de la sexualidad. Cuando hablamos del orgasmo, estamos hablando de una sensación subjetiva de placer. Y cuando hablamos de una sensación subjetiva de placer, quiere decir que cada una y cada uno de nosotros que estamos aquí presentes, lo vivimos de manera diferente. Hay personas que me han comentado en consulta que me, lo, que me lo descifran como una sensación, un cosquilleo por todo el cuerpo y como si quisiera salir por los órganos sexuales. Y hay alguien quien dice, es un juego que me recorre y es como si fuera a explotar. Cada quien lo podrá definir como lo pueda vivir. La parte importante es que el orgasmo pone en la mesa el derecho al placer. Una de las cosas que nos llega mucho a consulta no es precisamente la anorgasmia, es precisamente la dificultad en el deseo sexual, que esa es una de las partes fundamentales a trabajar. Poder hablar de la educación integral de la sexualidad, poder hablar de los derechos sexuales, pone en la mesa la educación integral de la sexualidad. Y cuando lo podemos poner sobre la mesa, hoy está muy de moda ahorita con lo de los libros de texto, que eso ocurre cada año. Nuevamente cada año volvemos a poner sobre la mesa qué tenemos que decirles a los niños y a las niñas sobre sexualidad. Entonces, creo que una parte muy importante que yo les digo a las personas es que la educación de la sexualidad la vivimos toda la vida, con lo que nos dicen, pero también con lo que no nos dicen, con lo que vemos, ¿sí? con la interacción que tenemos con cada una de las personas. Porque la sexualidad somos todo, no solamente es mi cuerpo ni lo que siente, soy toda yo, todo lo que vivo, todo lo que represento y cómo me interacciono con las y los demás. Entonces, hablar del orgasmo es hablar de placer es poderlo poner sobre la mesa y darnos cuenta que tenemos ese derecho al placer. Y Una de las cosas inclusive que quisiera también poner sobre la mesa es que a veces sublimamos tanto el orgasmo, que me toca mucho en consulta, personas que dicen que no lo han vivido. Pero cuando estamos hablando de una sensación subjetiva es que a veces no lo reconocemos. Creemos que es algo ajeno a nosotras o a nosotros. Entonces vamos a reconocer esas sensaciones. Una vez, cuando hablamos de sexo hablamos de sentidos. Si nosotros liberamos los sentidos, el orgasmo va a llegar. Entonces vamos a liberar nuestros sentidos el día de hoy, vamos a hablar de orgasmos, vamos a dejar que surja el placer. Porque también tener esta interacción, también poder hablar entre nosotros y entre nosotras es reconocer ese placer que tenemos y que vivimos. Pongámoslo sobre la mesa el día de hoy. Los
1: por
2: dos. Este, no, también, sí, sí es cierto lo que dice Oralia Yo también cuando pregunto que me describan el, el orgasmo Hay unas cosas hasta poéticas bonitas Es como una lluvia de estrellas O, no sé, algunos se van más a lo físico, un calambre a lo mejor este, Hay muchas sensaciones, cada quien lo vive de manera diferente y, y es cierto tal cual lo que dice Oralia O sea, realmente lo que llega a consultar Tiene que ver con un deseo sexual hipoactivo, Ya hay un problema con el deseo pero desde el no conocimiento Desde no hablar de la sexualidad Entonces, qué mejor oportunidad Que el día del orgasmo Para hablar del placer Y del derecho al placer, del derecho que todos tenemos al placer Ya la Organización Mundial de la, de la Sexualidad Ya este, es por ahí ¿se
0: trincha, por? Es que es hacia abajo, no es hacia arriba ah. es, otra vez. <risa> es otra vez
2: Este... Ya declaró los derechos de eh, la, los estatutos del derecho al placer desde el Congreso que hubo aquí en la, en la Ciudad de México, el Congreso Mundial de Sexualidad en el 2021. Y, y realmente cuando hablamos del orgasmo, hablamos de esta, pues es este pico como resultado de un cúmulo de, si hablamos de la parte de este, fisiológica de la respuesta sexual humana, un cúmulo de sensaciones pero también es una parte subjetiva y cada quien lo vive de manera muy diferente. Eh, el orgasmo es caos, el orgasmo es perdernos, perder el control. ¿Qué tanto nos permitimos perder el control en nuestra vida? Porque eso es placer y eso lo vivimos a través del orgasmo.
1: Bueno, ahora nuestros... Nuestros invitados sí quieren empezar a hablar de su experiencia orgánica, sobre todo porque pues como dicen <risa> nuestras sexólogas, pues son experiencias subjetivas, ¿verdad? Sí. Adelante. Adelante. Bueno,
3: hola, muchas gracias por estar aquí. Eh, bueno, soy Carolina, igual de delicioso. Eh, soy educadora de sexual y me interesa mucho, desde chica más o menos me, me interesó mucho ese tema. Y cuando me invitaron a hablar sobre el orgasmo, me hice una introspección. ¿Qué ha sido para mí este camino, no? Como que de la sexualidad y el orgasmo. Y me di cuenta que, que no lo llegué a escuchar en cuanto al, al orgasmo femenino. Por eso para mí estos espacios se me hacen tan importantes, sobre todo en la, en la sexualidad eh, del, de las mujeres, eh, mujeres y personas con vulva, ¿no? Porque a mí me tocaba escuchar a, de que, ay, el, el, el chavito, ¿no? De que ya está en la edad de la punzada y que ya se la va a jalar y que ya, pues ya sabes, ¿no? Hasta acá. Pero yo nunca escuché de que, bueno, oye, está la mujer, ¿no? Una compañera, una prima, lo que sea. Oye, dale su espacio porque a lo mejor pues, también trae ganas, ¿no? No, no lo escuché hasta ya muy grande y empecé como que a buscar y a, a como que integrar en la sexualidad. Siempre fui muy curiosa. Entonces, como que empecé como que a buscar en eso. Igual me pasó mi camino de que no reconocí. Me pasó mi primer pareja sexual y estuvo pareja sexual, que no reconocía el orgasmo. Porque yo tenía esta idea Donde películas, ya saben o Porno o Hollywood, mi referente En cuanto a sexualidad era Ay, la pinche explosión acá de que Acá hay gritos Y una, ajá Y un chorro, un chorro saltando <risa> y <risa> Litros y <risa> litros, litros Y era de que no, o sea yo no lo vivo de esta manera Y ya después Como que obviamente el, el leyendo Y el, el como que Empapándome ¿no? de todo esto, te das cuenta De que una, son totalmente caminos totalmente diferentes, a mí me tocó encontrar como que reconocer el orgasmo ya a una edad como de 20 años y fue como que en un placer ya en cuanto a con pareja y ya después eh, conmigo misma, porque empecé a reconocer mi erotismo, fue como que el camino donde yo empecé a conocerme a, a reconocer todas las sensaciones, yo sí quiero como que dejar en claro de que tampoco no hay que eh, como que tener, igual como lo mencionaban, como que tener como el, ese caminito, el, el premio al final del arcoiris que sea el orgasmo. El, como que disfrutar muy bien el viaje, eso me ha ayudado bastante, porque sí me tocó en las primeras experiencias donde decía, quiero el orgasmo, quiero el orgasmo. Y por más que a veces sentía como que ya casi no llegaba, o sea, era, una vez escuché a una sexóloga que, que, que admiro mucho que decía que es como una mariposita que entre más quieres atrapar, más se te va. Entonces como que el esta parte del disfrutar el viaje, tratar de conocerse, y sí como que el, el, yo soy de la idea de que el orgasmo es como que un trabajo individual. Obviamente también influyen, son muchos factores, o sea, porque me ha tocado a veces que me platican historias, ¿no? Que, oye, estoy batallando, no llego, que no, o sea, como que no estoy disfrutando, pero tienen mucho estrés, están pasando por situaciones personales muy complicadas, económicas, laborales, entonces como que también entender que es multifactorial no solamente es una formulita de haz esto, haz esto, haz esto y vas a llegar al orgasmo, entonces yo creo que es hay que como que, y aparte no es lo mismo que a mí me gustaba hace tiempo a lo mejor las herramientas que yo usaba para erotizarme o llegar al orgasmo a las que a lo mejor uso ahorita y que voy a usar después van cambiando, o sea voy descubriendo que ah, si hago estas cosas llego más fácil y a veces sé que no llego y disfruto nada más el camino, entonces yo nada más como que me gustaría como que
1: se quedan con eso. Oye, eso es como el sexo cosmopolita, ¿no? Diez pasos para llegar al orgasmo. Claro, sí. Diez pasos a... para volverlo loco. O sea, el sexo instructivo sí. que teníamos en los, en, en cierto, bueno, eh, durante sí, sí. décadas, pre-noventas, incluso uh -huh. nos estaba muy, muy loco, la cuestión instructiva del goce sexual. ¿verdad? Sí, claro. Y de hecho también, por
3: ejemplo, a veces se paran mucho de que el orgasmo femenino y el orgasmo masculino, y últimos estudios han dicho que... O sea, la respuesta es prácticamente la misma. O sea, obviamente hay ciertas diferencias, ¿no? De acuerdo a... La, a ajá, o sea, como que las al personas final es como el... se
1: complican al final. Ah,
3: hay un estudio que me llamó mucho la atención donde hicieron una, un grupo donde les preguntaban que respondieran cómo ellos, describían más bien cómo sentían el orgasmo y después iban con un grupo de ginecólogos, sexólogos, para que los clasificaran, no les decían quién eran, nada más, Ay, mira, tal, 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 describió de tal manera, divídeme entre quiénes son eh, eh, mujeres y hombres, o así, y no supieron. O sea, porque cada quien lo describía de una manera totalmente diferente, o sea, no
1: pudieron clasificarlas. Como las caritas esas, ¿no?, que luego vienen retratadas con las sensaciones, ¿no?, unas parecen que están haciendo... Sí. O sea, acá no otras parece que están transitando hacia otra dimensión. Entonces, pues, son experiencias. Sí, claro. Sí, igual y
3: también nada más mencionar lo de la brecha orgásmica, donde sí es algo que existe, o sea donde las mujeres en una relación heterosexual tienden a tener menos orgasmos que, por ejemplo, que mujeres en relaciones lésbicas o bisexuales o así, o hombres. Como que Todo sigue, por los que
1: 75 mencioné? centímetros Digo, <risa> 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 centímetros Y <risa> <quisiera. risa> Dani,
4: ¿tú? Pablo no sé. Vale. Sí, pues ya, bueno, ya hablaron las intelectuales del salón, sigue el burro, ¿no? Yo soy el único que no, no soy sexólogo en esta mesa, pero gracias por invitarme. Digo, yo nada más voy a divulgar un poco de lo que sé. Y tenemos 125 horas de contenido en internet, ahí haciendo preguntas incómodas, y yo creo que eso es lo importante, incomodarnos con estas cosas que a veces causan cierto escozor. Eh, qué bueno estar en este lugar, en el Gargantúas, que diario yo creo que hacen pláticas sobre comunismo,
5: que, sobre todo los libros Sobre los libros. todo, y se
4: ponen a debatir los, los libros nuevos Yo creo que el comunismo y el orgasmo son lo mismo Se supone que son para todos pero no todos tienen lo mismo Entonces, bueno, yo, yo creo que esas diferencias las vamos, a ir, las vamos a ir viendo más adelante Pero sí, lo que dijo Carolina es cierto Hay una manera distinta como vivimos a través del sexo y del género de cómo se vive el orgasmo De cómo reacciona tu cuerpo De qué es lo que haces Por ejemplo, eh, me estaba dando cuenta Cuando imaginaria él Elia nos invitó Que dije, bueno, los siguientes 20 orgasmos Llevo uno Los siguientes 20 orgasmos voy a saber Exactamente qué es lo que hago Y me di cuenta que cerraba los ojos Como si quisiera sentir más allá de lo visual ¿no? Y yo soy alguien muy visual Igual que mucha gente aquí se podrá identificar con eso Pero a la hora de tener un orgasmo Los ojitos se me van para atrás, los cierro Y las patitas empiezan a tener cosquillas Todas esas cosas que a veces no nos ponemos a, a ver con detenimiento O a pensar Es muy interesante porque así es como lo vas identificando Ya cuando vas llegando al esto que le llaman el edging, Que es irse aproximando al orgasmo sin llegar al orgasmo Así es como lo vas detectando y una última cosa, antes de pasar la batuta, eh, cada vez que se llega la palabra orgasmo, se les invita a darle un shot o un trago a su bebida, <risa> por, por favor. Orgasmo, sí,
1: orgasmo. <risa> <risa> Yo le eché mucho shots. <risa> y fíjate que este, qué bueno que mencionas esto de echarnos un shot por orgasmo, porque también este, el alcohol y el orgasmo pues tienen una relación como trucosa, ¿no? Porque muchas social. veces crees que potencia Y otras veces más bien ya ni te acuerdas Qué pasó, ¿no? O
6: sea, eso es sí, interesante
1: gracias. la relación Con el alcohol ¿Quién, quién más quiere, este, sí,
5: sí. Pablo? Sí, desde, desde el arte Y la psicología, me, me, me acordé de una canción Cuando me invitaste Me, me acordé de una canción, eh, dice La segunda parte, dice Mi mano ahuyentó soledades Tomando tu forma precisa La piel que te hice en el aire Recibe un temblor de semilla un quieto cansancio me espase, tu imagen se borra enseguida. Me llena una ausencia de hambre y un dulce calor de saliva. Esa canción se llama Adentro, es de Luis Eduardo Aute. Y pues, como, como bien dicen ahorita, cada quien vive, eh, ahora sí que, eh, dentro de las frases, también me estaba acordando de frases, dicen que el orgasmo es de quien lo trabaja. Ese, ese también es una, una frase muy, muy conocida, ¿no?
1: Ahora, los sexólogos. Sí, ¿qué sexólogo dijo el ese? Cuando termines, vamos a hacer esa pregunta. Y el okay. que gane se lleva un pastel de la cate.
5: Okay. Entonces. eh eh, hay un punto maravilloso que eh, ahorita que lo mencionaban es que yo estoy buscando el orgasmo y estoy tratando de llegar y, y, y de repente muchos, cada quien lo, lo, lo describe, algunos yo escuché una muy bonita que era es como abrir una botella de champaña ¿no? o sea, la fiesta, la algarabía las burbujas pero llega un momento en el que eh, de hecho está denominado dentro del recorrido que se llama el punto de no regreso se o sea, llega un punto en el que, que uno ya pierde toda la toda la, la eh, pues el ser dueño de su cuerpo, ¿no? Es donde viene y, y, y te empiezas a temblar y a jadear y a cuanta cosa y muchas veces ahí es donde se nos chispotea y te viniste adentro, <risa> Es que te movías bien rico y no me pude aguantar, ¿no? Pero es parte del orgasmo, o sea, en el orgasmo pierdes hasta el control del cuerpo. Entonces, alguien que puede dominar eso... Y, y, el, el cóctel interrupto, si no te pones el coloncito y todo ese rollo, este, en, el, en el orgasmo se pierde todo eso. Ha habido gente que también pierde control de esfínteres, por ejemplo, o sea, es toda una tanta cosa. Entonces, esto mismo lleva, ahora sí hablando desde la psicología, eh, pues lleva una carga emocional. Eh, decimos que los, de, dentro de la psicología, decimos eh, que los seres humanos somos seres. Bio, psico, socio, espirituales Yo, en lo personal Yo manejo algo un poquito distinto Le pongo una frasecita más Yo digo que somos Bio, psico, socio, sexo, espirituales ¿Sí? Porque también a la sexualidad Le ponemos la parte eh, espiritual, ¿no? Ay, es que pues, cuando uno ve ahí dice, Diosito, este, bendice lo que me voy a comer ahorita, este, o estamos, en, en, ay, del, oh Dios, oh Dios, oh Dios, o sea, también metemos a Dios en, en, el, en el sexo, no en el, en el orgasmo, metemos a Dios, metemos esta parte espiritual, metemos la parte social en, este, por ejemplo, me acordé de la película de Y tu mamá también, cuando estos dos chavitos... Este, van y se ponen en un trampolín y bueno, pues vamos a hacer competencia, ¿no? A ver, a ver quién, quién, quién llegaba primero, quién, quién eyaculaba primero, ¿no? Entonces, pues, este, esa parte social. De hecho, en Europa hay lugares donde, donde hay masturbatorios, donde tú haces, ay, sabes que hoy tengo ganas de relajarme un ratito y, y van a un lugar a. a, a pues tengo mucha presión en el trabajo, pues déjame, voy. Así como hay lugares donde hacen siesta, hay lugares donde van aquí y se la jala, el Gargas, ¿no? Sí. ¿A quién es Gargas? ¿A quién es Gargas? Aquí? Okay. Por
1: favor, mantener Por las favor.
5: áreas limpias. <risa> sí, sí, nomás, nomás no, 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 no ensucien tanto. Este. No, Pero sal, sí, sí. no se arpellen. <risa> Entonces, en la parte biológica también muchas veces no se llega a los órganos, porque también, desgraciadamente, como sociedad tenemos muchos problemas de salud, no, la diabetes, la hipertensión, hay muchas cosas que también fisiológicamente, y no es porque ten, tengamos una incapacidad de sentido de tener, sino porque también no le ponemos atención a la parte biológica, a la parte eh, emocional, no, el, el vínculo afectivo. Ahora decíamos, es que es bien rico eh, eh, llegar al orgasmo con tu pareja, ya muchas veces ya dejamos de lado el término pareja, porque ya son vinculaciones, ya tenemos eh, triadas, ¿no? O sea, ya tenemos este, esas eh, manifestaciones, ahora que ya no es nada más ahora así como otra película, ¿no? ya no es nada más solo con tu pareja. Y ahorita que decías eh, también, eh, el orgasmo cada quien en su casa, no, también lo pueden compartir en cualquier lugar, mientras no infringan alguna alguna ley, también lo podemos vivir en, en, en todos lados, no, entonces ya voy bio, psico socio, este, pues qué, qué, qué maravilla, ¿no? Eh, y el sexo, pues eh, desde la página que yo estoy manejando ahora, de un tiempito que lo abrí, eh, se llama Sexo Luego Existo la página, los que la quieren seguir ahí en Facebook. Sexo Luego Existo porque también muchas veces, como decía la canción, ¿no? Después del orgasmo dices, bueno, y ahora qué más. O sea, ya me vine, le pido un taxi, me voy. En o, nuestro
1: caso pueden o, ser varios. Ajá, sí, o,
5: o, o si, es, si, es, si, es con, si es con yo, si es con, con quien yo vivo, y pues, ok, ya terminó, sí? y ya terminé, y, y qué sigue, ¿no? Prendo la tele, platico, el abrazo, quiero. O sea, también esa parte se nos. Los protocolos de, de, de sociabilidad también, de repente, ya no sabemos qué hacer, ¿no? Hay, hay, hay muchísimas cosas tan, tan bonitas y Muchos puntos, muchas aristas, y les digo desde la psicología: esto es lo que yo, yo he visto también ahí en, en, en pacientes y en, y en lo personal. Course. Oh, sí. Sí. <risa> Hola,
1: pues yo me no tomé muy en serio el ejercicio
6: de mi orgasmo y yo. Este, <risa> y pues me, lo primero que pensé, lo primero que pensé fue en que hace muchos años eh, leímos, yo, yo estudié, bueno, si sí estudié filosofía, este, <risa> <risa> sí, sí, hoy, este...
1: Al lado de la bellina la estás negando.
6: En aquellos años, hace, en mi otra vida, habíamos leído en esta eh, habíamos era una clase temática sobre masoquismo, entonces fue una clase en la que leímos... Tanto los eh, la, la base de la clase era una clase sobre el libro de Deleuze que se llama no sé cómo se llama en español pero en inglés se llama Coldness and Cruelty, entonces es sobre masoquismo y sobre sadismo y el libro obviamente lo que hace es retomar dos textos muy importantes ¿no? para la historia de la, de, del ejercicio de la sexualidad y uno es La Venus en pieles de, de Zachary Masoch y el otro es La filosofía del tocador de Marqués de Sade entonces bueno yo, este, honestamente, para mí hasta ese entonces, el ejercicio, o sea, realmente mi vida estaba como llena, era un mar de, de decepciones y esa clase realmente me empezó a, a, a tocar la, verdad, la verdadera curiosidad. Yo siento que mi podría así como quemar con un cerillo la educación sexual que yo había recibido hasta aquel entonces. Me tocó... No sé si alguien ha sido tan desafortunada como para recibir este, clases eh, de sexualidad por parte de un grupo de, que se llama FAME, de los, en aquel entonces se llamaba FAME de, lo, este, de los Legionarios de Cristo. Entonces, llegaban a tu escuela, te daban la clase y no sé por qué, ni, niñas por aquí, niños por acá. Y, me, y, y cuando a mí me tocó ver a las niñas, todas estaban llorando, ¿no? Entonces, para mí, pues, eso auguraba un maravilloso camino, ¿no? Pero gracias a este, estos libros y a, esta, a estas historias, yo empecé como a tomar una conciencia radicalmente distinta de lo que era todo eso. Y además tenía un gran amigo que era un enamorado del amor y, es, y, y un amigo amigo en el sentido más puro de la palabra, no alguien que, este, que se alegra cuando tú estás alegre y te, te da buenos consejos. Antes de eso había recibido puros y malos conceptos. Pues bueno, gracias a eso y este, el libro principalmente, la clase principalmente trataba sobre masochismo y el masochismo en, en este marco teórico es la elevación del, del orgasmo. Dije, ¡wow! Qué interesante este y qué liberador es también liberarse un poquito de esa como necesidad de descarga. Pues bueno. Eso, no, no, estoy, no estoy haciendo propaganda anti-orgasmo, este, sino que cómo es que eso eso
1: también inicia o detona lo que va a ser el camino hacia el orgasmo, ¿no? Es que fíjate que hay algo bien interesante, mucha gente cree que en el masoquismo o en el sadismo también hay es un vehículo para un desenlace y realmente es un vehículo, o sea,
6: Exacto, es, un, es una recreación o una construcción continua, ¿no? una cosa que como que nunca se, nunca se termina o nunca tiene cierres este, de, de cierta manera, ¿no? entonces para mí fue esa, esa como la, la el, el inicio de algo que luego debo decir que gracias a la una descripción de, de, la, de una de las columnas de Elia, de las que están compiladas en el primer libro de Imaginaria, que Seguramente ya está agotado. Este, ya está así circulando por eBay, este, subastándose a, de a de tus ya, precios. Ya lo están
1: vendiendo, de que no, quítenme
6: este libro demoníaco. <risa> bueno, pero hay una descripción sobre el orgasmo muy bonita. Que ahorita se me, se me olvida. La, voy, a decir, voy a hacer una composición porque fue hace mucho que leí eso. Y era como estar nadando en una cascada, ¿no? Tratando de aguantar la respiración y solamente llegar este, como este, fluyendo, ¿no? Y para mí eso fue con, en, es, en, este, en este camino, tanto leer y leer directamente hasta que más, o, o sea, leer, de, leer directamente la Venus en piel, este, de las pieles, y, y a la luz, interpretándola y obviamente poniéndola en contraste con esta economía del deseo que necesita. Descargar, descargar, satisfacer, satisfacer este, Que yo entendí y yo creo que ahí empezó como un hermoso camino De sí sentir orgasmo ¿no? este, Porque honestamente no era que yo tuviera una moral religiosa No era así como, digo, creo que acá, uh, la mayoría de nosotras Nos, nos criaron personas que no, no necesariamente Estaban ni muy evolucionadas, pero tampoco estaban en el lado o, este, reprimiendo y, y ese fue mi caso, pero mi entorno sí estaba lleno de referentes muy de la fregada ¿no? y, y, y fueron las primeras cosas que me, 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 me abrieron a algo que además es otra, otra cosa mucho muy interesante, que una vez que una tiene ya la sensación o tiene ya el reconocimiento de que esa experiencia sexual terminó, no terminó porque nunca terminan tampoco así nada más, ni siquiera para los vatos. Este, algo puede cambiar y algo cambia en la relación, en lo que está pasando ahí en el entorno, pero algo termina cambiando con quien una es. ¿no? Y cierro este, con... Acá, acabo de ver una película que está en Netflix que se llama es con Emma, Emma Thompson, que se llama Leo Grande, ah, buena. <risa> es muy buena, es como, eh, tiene como una cualidad teatral y tiene, tiene que ver, es, es una mujer que, este, que busca los servicios de un trabajador sexual porque nunca ha tenido un orgasmo, ¿no? Entonces hay toda una reflexión este, sobre lo que significa un orgasmo y lo que termina significando para la vida de ella después de que su marido ha muerto, ¿no? Eh, yo creo que vale muchísimo la pena verla y creo que está hecha con muchísima sensibilidad también eh, y eso no que también es es perder el control y perder el control también quiere decir abrirse a una dejar de ser lo que una era no o sea en estas este y para bien no nada más para hacer lo que el otro quiere que tú seas sino simplemente para tener como esta esta como que se crea esa, esa conexión neuronal o esa posibilidad neuronal en el cerebro de una y claro que eso en la vida de cualquier persona es un sí, un poco y una posibilidad de placer permanente, ¿no? que se renueva cada vez que una tiene un orgasmo.
1: Oye, qué interesante además que por ejemplo si cada orgasmo es una experiencia única y que creo que en su unicidad debe ser valorada, sobre todo porque, pues, como experiencia subjetiva, pues también es, es única. Pero, pues, quisiera pedirles a los panelistas que, lo, que me respondieran una pregunta. Primero, ¿cuándo fue su último orgasmo? y que No, el último, el más reciente. El más reciente. El último. ¿Qué dije? Sí. El, último. ¿Qué dije? Sí. el último. No, el más no, reciente. por favor. El más reciente. Ay, sí, hace rato. ¿También? ¿También? Hace 20 minutos. Yo, a ver, el más reciente y dos adjetivos que le puedan atribuir a ese presupuesto. ¿Alguien? A ver, Caro.
2: Antes de llegar. Sí. Se pero hay que saber llegar. Pero hay que saber llegar, sí. No hay que llegar primero, pero hay que saber llegar. No la cosa. Este, y, a ver, características. Apresurado, inesperado.
3: ¿Va?
6: Ay, qué bonito. Uh,
3: no, fue ayer. Hoy me alcancé. No <risa> me dio tiempo. Fue ayer y fue como explosivo y fue rápido. Sí, fue rápido. Fue como que así, efímero. Sí, fue rápido.
4: Coincidentemente fue ayer también. Y también fue.
1: Fue intenso y fue arduo siempre
0: sardo ¿no? se trabajó se trabajó pues bueno yo podría decir que fue el fin de semana y fue esperado y trabajado muy bien
5: bueno yo puedo decir que hace tres horas <risa> ¿Lleva más o menos sí más o menos hace tres horas este y fue maravilloso este y y didáctico para, para tener algo que compartir hoy. Ah,
1: bien. <risa> Mi cliente se acercaste. Toda la experiencia de una vez. Está <risa> sí, una tarea. Una tarea. Ay, falta Con todo. Alguien pasa? de nuestro público ah, que papá. quiera participar, que quiera preguntar algo. Pero sobre todo que nos
5: quiera hablar de su experiencia orgánica. Sí, pues... No, me estaba
1: agregando. Ah, perdóname, corto.
5: Que por eso llegó tarde. Por eso.
1: No, no, no fue por eso.
5: No, no, no sí. Siempre llego
1: tarde. No tengo el la zapatilla. Es evidencia.
6: No, fue hoy. ¿Y que No. X. ¿No te gustó mucho? Como
5: nuevo mucho. Twitter. Así que,
1: ¿Cómo? ¿Cómo el como nuevo nombre? Twitter ¿Sí? X. Bueno, también hay muchos que no llegan al, al punto, al la ah, bueno, me, de calidad. Ah, bueno, me
6: puso mucha lata mi perro, entonces no tuve así como que… Delante de los niños, no. Delante de los niños, no es, no fue por eso ¿no? <risa> okay. Mi perra estaba en otro lugar
1: Oye, bueno, okay. pero además que Qué interesante eso Con tus, con las cosas que uno tiene que hacer Pues también tienes que hacer la administración De la actividad sexual Adelante, vénganse las que acaban de llegar Vénganse, <risa> <risa> vénganse ¿no? Ahora sí que mejor que de, 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 a ver, acá. El, el público ese, acá. que la Su experiencia orgásmica cuando fue su Orgasmo más reciente. más reciente, ¿cuáles son las cualidades que le atribuyen a ese orgasmo? ¿Alguien? ¿No? ¿Alguien que quiera participar? Bueno, vamos a seguir entonces con, morboseando con el panel, ¿verdad?
5: <risa>
1: bueno, ¿alguien que quiera abundar en, 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 en la experiencia de mi testimonio de mi orgasmo? Porque de eso se trata el tema, querido público. Venga, Caro. <risa>
5: Adelante, yo, yo como la vi en
3: el... Yo nada más quería como que dejar en claro, bueno, como que decir algo de que por favor ya no finge el orgasmo, <risa> porque o si sea, sí es algo que es, pasa mucho, o sea, como que platicando así con ese círculo de, de conocidas, de que sí se finge mucho, o sea, como que a veces el por no lastimar el ego de la otra persona, como que se, se llega a hacer eso. Entonces, yo sí quiero preguntar acá de que, ¿han fingido el orgasmo? ¿O cuándo fue la última vez que fingieron el orgasmo? Amigio, no, no, no nunca, hace mucho, hace muchos años,
2: sí, yo nunca
4: nunca, yo de verdad nunca, <risa> sí,
3: hace mucho tiempo, sí, yo sí, yo también, hace, o sea, ya después aprendí mm. que no, no sé, no es bueno, es ni
1: que para que, mí ni para, tienes arte además, porque creo que también en la fingición tienes que ponerle mucha galleta para que sea creíble, porque claro, eso no, no puede parecer, un, digo, es que sí me ha tocado. Escuchar no. también a veces
3: de que me dicen, no, es que yo a veces hasta lo exagero y todo para que ya se acabe, ya quiero acabar. O sea, quiero que termine la otra persona y todo lo uso como herramienta para que pues termine, ¿no? O sea, como que ya de que, ay, ya terminé, tú también, ya vamos claro. a acabar ya. Sí, ¿no? Ya ¿Y terminamos igual. En un
1: mágico
4: momento.
1: Sí, no, pero está, está muy complicado en esa cuestión de la, de la fingición porque sí es un trabajo, la verdad es que fingir es un talento, la verdad. Este,
2: bueno, yo quiero comentar acerca de que pues, nos mama clasificar, dicotomizar sobre todo, entonces ya desde Freud hablaba de que ay, ah, el orgasmo clitoriano es infantil y cuando la mujer madura se convierte en un orgasmo vaginal, pero… Quítense de la cabeza todo eso. O sea, realmente, yo de mis mejores orgasmos han sido, ni siquiera han tenido que ver los órganos sexuales pélvicos. O sea, todo nuestro cuerpo es hermoso, es una zona erógena. El tema es que tenemos que conocernos. Entonces, desde mi experiencia les puedo decir, permítanse conocerse. Permítanse descubrir formas nuevas de obtener placer.
6: Yo quiero disentir. Creo que a veces está bien. No es tanto fingir el orgasmo para que la otra persona termine, sino para que la cuestión pare, porque va por mal camino. Pero
3: bueno, es mejor decir de que no, no
1: como rompe el vidrio. Así, que, bien, así, así. Ah sí,
6: sí para uh -huh. pues. Abro sin caso de emergencia. <risa> <risa> lo, eso sería ideal. Sí. Es que a, a veces a veces una cosa está ya como muy Debo decir, debo decir que es así como una de esas palancas de, como la, de, de emergencia. De, emergencia de, sí, como de aquí mejor. Este,
1: y no, creo que hay gente a la que le gusta escuchar los orgasmos
6: fingidos
1: también. Que también puede ser sí. una persona que una... Este, y sobre todo,
0: y, y de de, gusto, de, todo de, cada sí, de, de su necesidad, ¿no? Sí. También de su necesidad de reconocimiento y autoestima.
6: Creo que tiene que ver un poco, si quieres, si quieres abunda más, pero creo que va por ahí y, y diría yo que so, eh, pondría yo que también tiene que ver con un rollo generacional y de hábitos de consumo de porno. Pero si hay gente, si hay gente y no, no es poca.
1: Y además el porno es muy gemidor sí o sé, sea, de de que tiene que haber gemido y grito y ululato y como ambulancia Si no, no es
4: un orgasmo ya este, ya lo ¿Cómo, ¿Cómo es el de ambulancia? Sí. <risa> Hacen playback en el ejemplo
0: ¿Cómo? ¿Cómo? Pero todos los sonidos no sé. Bueno, yo creo que una parte bien importante es que una de las cosas que trata de destapar cuando se habló de de este día internacional del orgasmo es precisamente hablar del placer y de la sexualidad femenina Entonces, pues una de las cosas es aprender a reconocernos y también a poder aprender a reconocer a parar o sea si algo no estamos disfrutando no tenemos por qué vivirlo claro. y eso es algo bien importante y eso tiene mucho que ver con el cómo vamos a aprender a vivir nuestra sexualidad una de las cosas que se ha coincidido el día de hoy es esta parte del control eh, tuvimos una educación represiva sobre la sexualidad nos enseñaron a no tocarnos, inclusive nos enseñaron a cómo debemos de tocar a otras personas Y así nos relacionamos con nuestra sexualidad Entonces, si no sabemos tocar, ¿cómo podemos tocarnos nosotros también? Por eso una de las cosas bien importantes que se trabaja en la sexología es el autorotismo Es aprender a reconocernos, el aprender a tocarnos Alguna vez una mujer me dijo en una sesión, es que no siento nada Y voy y le toco su mano y le digo, dame tu mano le digo, ¿qué sientes? Y ella me dice, pues me está diciendo que, estoy aquí, que usted está aquí conmigo. Entonces sí sientes. Y entonces nos vamos a lo que decía Caro, a demitificar y salirnos, no solamente de nuestros órganos sexuales, sino a ir a todo nuestro cuerpo, a todas esas expresiones maravillosas que podemos sentir y que cada una y que cada uno de nosotros lo vive totalmente de manera diferente. Sí, sí es cierto. Y en su época, más y Yosun aportó mucho para la medición del orgasmo. Podemos encontrar, sí, bibliografía que nos dice que cuando hay un orgasmo, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la frecuencia de la respiración, aparece el rumor sexual, aparecen las reacciones mioclónicas, esas que sentimos que nos contraemos todas y luego que ¡pum! sale. Bueno, eso se llama la, la contracción muscular. Esas son las respuestas físicas. Pero creo que una de las partes bien importantes Antes de hablar de respuestas físicas Para poder llegar a vivirla y a sentirlas Tenemos que reconocernos a nosotras y a nosotros Y una de las cosas bien importantes Que hacemos en la exploración del orgasmo Es hablar de toda esta parte que hemos dicho el día de hoy De las diferentes expresiones sexuales Hemos hablado, hemos hablado de la subjetividad Cada una y cada uno de nosotros reaccionamos diferente Un elemento importante que debe de estar para poder vivir el orgasmo, son los estímulos sexuales efectivos. Es decir, todas aquellas cosas ¿sí? que me hacen sentir ese deseo. Pero si no me abro a la posibilidad de mi derecho a mi placer, si no me abro a la posibilidad de explorarme, no voy a reconocer esos estímulos sexuales. Una de las cosas que ocurre mucho en consulta es que cuando les pregunto cuáles son sus estímulos sexuales efectivos, las personas no saben decir. Y generalmente todo el mundo se va a la porno, ¿no? O sea, a lo que ve. Y a, veces, y a veces nos olvidamos, nos olvidamos que existen muchas otras cosas que inclusive no hemos explorado o no las hemos reconocido. Ahorita hablaban del orgasmo clitórico y vaginal. La verdad es que la mayor parte de las mujeres, el clítoris es fenomenal. ¿sí? Eh, llegan más fácilmente al orgasmo a través del clítoris que de la vagina, pero hay cosas que no nos dicen. Hay personas, como dijo ahorita Caro, ni se imaginan cómo llegué al orgasmo, que no tiene que ver con mis órganos sexuales. Entonces vamos a desgenitalizar, vamos a salirnos de los órganos sexuales y vamos a, a como una, una de las bases en la sexología, es que el órgano sexual más importante es el cerebro. Es atrévete, atrévete y rompe esas barreras para poder aprender a reconocerte. ¿sí? Y yo sí también creo en algo, porque hoy hemos hablado de que el orgasmo es de quien lo trabaja. Pero yo también creo que cuando lo compartes con alguien o con alguien, con más de uno, con las personas que estén presentes, todos tienen una corresponsabilidad en el juego. Claro. Si queremos jugar, pues juguemos bien, ¿sí? Juguemos porque una de las partes es que lo que doy es inevitable, busco que me lo regresen, ¿sí? Entonces doy porque también quiero que me den. Entonces vamos a hacer una corresponsabilidad cuando en mi juego invite a otras personas, entonces, vamos a hacer que ese juego sea liberado, que ese juego sea divertido. ¿Cómo? Uno de los principales aprendizajes de los niños y de las niñas es a través del juego. Lo que pasa es que crecemos y luego se nos olvida jugar. Uh -huh. Bueno, el juego sigue siendo uno de los pilares fundamentales en el aprendizaje. Y en el sexo lo debemos llevar también. Y cada quien decide que juega.
1: Es verdad, y además sí es cierto. El juego. Y un aplauso. <risa> Y además esta cuestión de jugar es como también parte de la experimentación sexual que no nos permitimos mucho porque también estamos como muy encasillados en esta cosa de debemos de machar o debemos de encajar en ciertos protocolos del sexo, ¿no? De así ponerte de perrito y ahora mamar y ahora este etcétera, ¿no? Entonces creo que esa lo del juego se me hace muy, muy, muy importante. Sí,
5: ahorita también, hablando de, de la fingición, eh, se me vino a la mente también que existe la fingición inversa. la que Yo le llamo fingición inversa. Estamos ya metidos en, en, en rollos tan, tan de vecindad que muchas veces digo, Ingo, si quisiera gritar, si quisiera, pero si grito, se me va a escuchar el vecino. y va va. Uh, sí, no. o sea, ya el, el modo de vida de hoy ya te, también te hace que... Tienes ya que fingir al contrario, güey. Gracias, Tienes que fingir que no sentiste, ya te quedaste todo. Échalo para adentro. Sí, claro, o sea, el, el, el orgasmo es para adentro, ¿sí? Porque y se queda el otro también, o, o la otra. Güey, ¿sentiste algo? Sí. No, es que no te creo, güey. Es que no gritaste, no. Sí, te lo juro que sí. No, es que no. Porque también tenemos eso, ¿no? A no mostrar porque están los niños, están los vecinos, no es el horario y también eh, esta parte también eh, que tenemos en la psicología hay una cosa que se llama el condicionamiento, ¿no? también eh, okay. muchas veces condicionamos nuestras respuestas o nuestras actividades sexuales, ¿no? es que yo no llego al orgasmo si no te pones los taconcitos y el baby doll es que yo no llego al orgasmo si no te vistes de plomero es que yo no llego al orgasmo si no, si no es de noche o si no hay... Sí, también vamos condicionando esto. ¿Por qué? Porque también gracias a los productos de la pornografía, de todas las redes sociales que nos dan un... Esto tiene que ser así, así para que llegues, como decís, ¿no? Los 10 los puntos para que llegues al orgasmo. Y, y no dejamos de fluir libremente el, el deseo, ¿no? Eh, esta parte de los sentidos es importantísima y los sentidos también se conectan con las emociones, las emociones a final de cuentas dentro de la psicología y perdón que hable desde ahí, pero es mi parte de, de, de expertise. Eh, las emociones tienen un componente, a final de cuentas, eh, la salida de las emociones tiene que ver con las reacciones fisiológicas, ¿no? El llanto es una reacción fisiológica, la tristeza, el enojo, la ira, el golpe, eso es una reacción muchas veces al miedo o muchas veces a, a, a realmente el enojo, ¿no? El enojo es poner límites, entonces esas emociones... Pueden salir durante un orgasmo. Eh, me ha tocado casos, a ver, de, de, de parejas, o, o de sobre todo mujeres, que lloran. O sea, se rompen en un llanto después de un orgasmo. Eh, sí viene aquel, aquella descarga, aquel... Eh, todas las reacciones fisiológicas que ya hemos visto y se han estudiado mucho. Pero también llega un llanto Y es un llanto. Oye, este, perdóname, no sé, no sé qué te hice, te lastimé. No, güey. Entonces... El, sí pues, ¿Ah? sí verdad no, no, no. me es de, eh, lo, oh, oh. sí pero pero sí llega un llanto y es un llanto de uy te pusiste triste no 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 o sea sentí tanta felicidad sentí esa comunión sentí este te sentí tan que me dio por llorar y muchas veces esa eh, compenetración emocional que es lo que yo hablaba de la parte espiritual y no hablo de la parte religiosa, hablo de la parte espiritual como un ser, porque dentro de la sexualidad también existen eh, muchas manifestaciones desde la espiritualidad ¿no? y lo vemos con el Kama Sutra y lo vemos con todas las prácticas de, del Tantra y lo vemos con todas esas prácticas que es una conexión emocional antes que una conexión física, entonces muchas veces esa conexión emocional queremos tenerla con alguien antes de tenerla con nosotros mismos, entonces desde ahí todo esto del mindfulness y por qué no hacer un mindfulness también dentro de la sexualidad, ¿no? todo el ambiente no Sí, <risa> todo, todo, poner toda esa atmósfera, me acuerdo que también una paciente me decía, es que yo sabía que mi pareja quería coger porque eh, se metía a bañar en la noche. O sea, es ese condicionamiento, ¿no? Ya nomás veía que se veía, metía a bañar y dijo, puta, este güey quiere coger. Sí, o sea, ya era ese condicionamiento y tenía que ser de noche y se nunca lo pude disfrutar del día. Hasta después que me separé, que tuve otra pareja sexual, oye, en el día, a cualquier hora, el mañanero, oye, ¿es esto? Y, dije, y yo nunca lo había sentido con una pareja, o sea, con mi pareja, pues, él era el que se terminaba y chido, y, y ya me voy a dormir porque mañana voy a trabajar, ¿sí? Entonces, también esta parte del condicionamiento tiene que ser con esas características para poder llegar al orgasmo, como si tuviera que ver un ABC. Y eso también hay que dejarlo de lado, hay que tener la espontaneidad, hay que tener el, el... Ay, es que no, hoy hoy ahorita no, porque todavía no me meto a bañar. Pues así, sudorosos, qué rico. Este, ahorita todavía no, porque este pues al ratito hay que ir para dejar a los niños al colegio. No, pues ahorita el rapidito. Pero no, lo, lo, lo que los niños están ahí, pues vamos a sacar la lavandería. O sea. la claro, claro, claro. Y esas eso también, el, 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 ya les estoy dando ideas, ¿verdad? Ya están apuntando ahí. Está bien, ah, está está mal. Y, sí, y también los lugares, o sea, no tiene que ser, porque también muchas veces nos condicionamos tanto de que si no es en la recámara, ya no lo voy a disfrutar. Sí, ay, tan rico que en la cocina, en qué su madre, a la hora de los hotkeys, ahí va a ser chida la masa, ¿no? Entonces, el condicionamiento tiene mucho que ver. Entonces, vamos dejando también de lado ese condicionamiento clásico de, que hablaba eh, de Skinner y Pablo y el perrito que, que babeaba. Este, vamos dejando esos condicionamientos y vamos a dejar que llegue, ¿no? Que no, que fluya. Y si no llega, pues no importa. Al ratito vemos cómo sí llega, ¿no? Disfrutar el caminito es... es lo rico.
1: Fíjate que este ahorita que decía lo del caminito y alguien mencionó, sí, por aquí ah, también. Este, Caro mencionó la onda de la mariposa, ¿no? Yo creo que entre todos los sexólogos, psicólogos o educadores sexuales siempre hay un ejemplo que tiene que ver cómo llegamos al orgasmo, ¿no? O sea, y, y yo siempre pongo el ejemplo, ustedes hagan de cuenta que el orgasmo es llegar al rancho, ¿no? Pero mientras llegas al rancho Ves los árboles Te comes unas gordas en el cercado ¿Me explico? O sea, hay un camino placentero Para llegar a ese orgasmo O al rancho, ¿verdad? Sí, pues para crear la atmósfera, crear la atmósfera. Ed, Adelante
4: no. Ay,
5: no. Venga,
4: bueno, La pregunta incómoda bueno. qué, qué bonito hablan todos Felicidades sí. son, son grandes palabras la verdad. Estoy aprendiendo mucho esta noche hay una frase que dice algo así como que la belleza es relativa al medio y su circunstancia. ¿Dónde le viste? La pueden leer le en el migitorio del baño. Ahí la acabo de leer. ¿Dónde le he
5: visto? Pero... Dígame, estás, estás acá con el charrito y la están leyendo. Exacto.
4: Filosofías mientras... Y me recordó mucho al orgasmo porque, como mencionaban, es algo muy relativo, ¿no? Digo, igual puedes tener el mejor orgasmo de tu vida en París si quieres, pero es con tu ex y a madre, ¿no? Entonces... Creo que debemos de desencumbrar o bajarlo un poquito de la colina al orgasmo y entender que este viajecito del que ustedes hablan de tratar de atrapar a la mariposa, sino más bien admirar a la mariposa, es parte de lo más importante que, que tenemos en la sexualidad. ¿no? Este, este mini trip del que les hablaba hace rato sobre el sobre no de, de estar ahí y ahí en ese plano, vamos a estirar la liga lo más que se pueda. Hace rato hablaban también de las diferencias entre hombres y mujeres, de que los vatos a lo mejor terminamos y podemos seguir. Claro, existen métodos multiorgásmicos, eh, son cuestiones de respiración, de, de músculos también, que hay un libro que se llama El Hombre Multiorgásmico. No lo recomiendo porque se mete mucho en temas de Kundalini, etc. Pero, pues es real, o sea, es, es, es ciencia y lo puedes aplicar. Pero también creo que eso pone las expectativas muy altas. Porque yo recuerdo que un amigo... También en una peda me dijo, güey, es que no puedes Tenerlo todo, güey Porque yo le había platicado que había logrado Un squirting, güey, y obviamente como Hombre heterosexual, cis, blanco sí, sí, sí. Lograr un squirting es Un wow, guau, güey, güey, rompí la matrix güey. Este Y me dijo, es que no puedes lograrlo Güey, no puedes tenerlo todo, o sea, ya tienes Una gran relación y todo, no puede ser que también Sepas cómo hacer un squirting, le digo, güey Es algo que he conseguido una vez En toda mi vida, güey Exacto. Y me lo hice a mí mismo <risa> Y entonces yo recuerdo que después de haber obtenido así como el, el, el conejito blanco ¿no? de Alicia en el País de las Maravillas Fue como que bueno, ya lo logré y ahora ¿qué sigue? No? qué es de lo que están hablando ustedes Yo no sé si aquí alguien tenga alguna experiencia que, que le haya pasado De que güey, ya cogí con mi crush, ya logré hacer esto en la cama Y ahora ya me siento como una especie de vacío, ¿no? ¿Qué sigue?
1: Yo creo que eso tendría que ver mucho con una, bueno, ponerte metas, pero pues también yo creo que en el, en el fluir del, del continuo de la, de la actividad sexual es donde están los De ¿Qué más puedes llegar a hacer? Pues la, las posibilidades son infinitas, ¿verdad? Y sí, todo no, se acaba. Y, ¿y todo se, entre se acaba. Metas, sí, claro. Mejor. Sí, sí, Entre más metas. Mejor. <risa> yo, ah, sí. <risa> Todavía hay inocencia en este planeta, amigas.
5: Oye, Pero también que nos platiquen algo. Sí,
1: oye, ya.
6: Sin pena ya toda, O ya que nos sí, pregunten sí. algo picoso.
1: Allá nos expusimos
6: nosotros sí, a ya,
2: ustedes. Ya, ya, ¿Ya? ya,
1: ya, ya, pusimos nuestra, nuestra ya dijeron hasta ahí. qué lado zarpean la pared, querido público. Entonces, si alguien tiene una pregunta, un comentario, hablar de sus testimonios orgásmicos, este es el o momento. Pregunta, alguien levante la mano, yo voy hasta donde esté. ¿Alguien? O pregunta, una pregunta. O pregunta, puede pregunta ser. comentario. Mm.
5: Algo que hayan leído, algo ¿no? que hayan leído. De los mitos, ¿Alguien? ¿Nadie? Nadie, en serio. No Ahí está. ¡Aplausos! ¡Ay! Un aplauso a los cuestionamientos que a ti te quieres saber.
2: A ver. Hola, soy Pati. Hola, Pati. <risa>
6: En, en
0: un documental documental en una película pero se llevaban a sí, o sea con ejercicios de, de pranayama o algo entonces como me que me quedo salvo. Lo, lo, sí? lo, lo he como que buscado pero no encuentro la suficiente información
2: entonces, tengo o sea, prácticas un día de estudios
1: es de todo todo está en la cabeza. El sexo el, 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 obviamente el sexo tántrico y los orgasmos tántricos, bueno, son parte de, pues, de una disciplina, respiración, cuerpo, mente, etc. Pero ¿qué piensa nuestro panel sobre el orgasmo tántrico?
5: ¿Tántrico o tantra. Tétrico. Sí, 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 sí. De, dentro de la parte fisiológica, eh, el orgasmo tiene mucho que ver también con la respiración no eh, El sistema nervioso parasimpático, todo eso tiene que ver eh, son, son movimientos involuntarios, sin embargo, sí se puede llegar a dominar ese eh, Como las técnicas de meditación, ¿sí? las técnicas de meditación es llegas un, un, a, a hacerte eh, a concentrarte y, y sentir cada parte de tu cuerpo Y puedes llegar a tener un, un cierto dominio Es lo que te dicen cuando llega un ataque de pánico La respiración no En, en cinco pasos, en tres pasos Hay gente que sí lo practica Que me ha dicho que Cuando empecé a respirar mejor Llegué al orgasmo No podía, a veces batallaba Pero el día que... O sea, llegué a tener un ritmo, 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 y fue con pura respiración que lo logré. Sí, eso sí me, me consta, yo lo, lo he sabido de, de primera mano.
1: Pero yo creo que sí tiene. <risa> pero es,
5: pero es, es, es ejercicio, es estar, sí, es, y sobre todo eso, lo, lo, lo que es el mindfulness, lo que yo les decía, estar en el organismo, es estar aquí ahora, es estar con todos los sentidos. Eh, en parte de, de la filosofía del estar aquí y ahora también se lleva a, a la parte sexual, ¿no? El estar aquí ahora, estar consciente de todos mis sentidos, de todo lo que siente, me ayuda a llegar a si tú en ese momento dices mi respiración me está ayudando porque estoy sintiendo un ritmo rico, estoy entrando como los corredores, ¿no? Que tienen que agarrar un cierto ritmo para llegar. También eh, esta parte. Si tú dices ah pues me está eh, la parte visual me está gustando, me está me está llevando a también se vale. Es estar en el momento, no es estar con que y se me olvidó la cartulina de mi niño mañana o se me olvidó pagar el gas o se me olvidó, es, el orgasmo llega cuando estás al, en el aquí y en el ahora
1: alguien que quiera aportar sobre el sexo tántrico porque si sí es de sí yo les voy
0: a, a, a decir una técnica que no es tántrica que esa no nos, los, nos los mostró en la teoría del punto G este, para las mujeres, bueno también para los hombres la penetración este, a través del ano por ejemplo en hombres, un dos centímetros y medio hacia adentro, pueden estimular la próstata y puede tener un orgasmo rico, ¿no? De hecho, antes, hace muchos años, con algunos aparatos recolectaban las muestras seminales precisamente, ¿no? Cuando tenían que hacer estudios. Y en el caso de la mujer, por ejemplo, este, ya sea sola o acompañada, entonces un fajecito rico para que pueda empezar a lubricar. Una de las cosas importantes después del deseo es la fase de la excitación. Cuando las mujeres nos excitamos, empezamos a lubricar, ¿sí? Entonces empieza a lubricar y la lubricación pues prepara el camino por si va a haber algún tipo de penetración, ¿no? Y si no lubricamos, tenemos la ayuda de los lubricantes a base de agua. Entonces tienen esas dos opciones, la que más les funcione porque a veces con procesos hormonales nuestra lubricación no está en, lo, en el punto más alto. O si tomamos algún antidepresivo también puede tener efectos sobre la lubricación y no vamos a lubricar lo suficiente. Entonces, bueno, trabajar con la lubricación y lo que vamos a hacer, ya sea que lo hagan ustedes mismas o inviten a alguien a que, a que les, las explore, es la introducción del dedo que más les guste, de preferencia el más largo que tenga, uh -huh. ¿sí? este, alrededor de dos centímetros y medio o tres. La parte importante es que la llama del dedo vaya hacia el hueso del pubis, es decir, si estamos acostadas, sí, el dedo va hacia arriba. Y lo que vamos a explorar es entre las nueve y las tres, ¿Sí? como si fuera una manecilla del reloj, cada quien a su ritmo, cada quien de la manera que más le guste. Lo que van a hacer es ir estimulando entre las 9 y las 3 buscando ese punto, ¿sí? que es una propuesta teórica, pero muchas mujeres lo han experimentado, lo han compartido, este, van a ir estimulando para encontrar ese punto que sea muchísimo más sensible. La forma de estimular esta es, cada quien va a encontrar la que más le acomode. Hay quienes gusta que le aprieten un poquito más, hay quienes que les sea más suavecito. La cuestión es que vayan explorando entre esos puntos. Y donde encuentren ese punto, ahí le van a decir a la persona, a ustedes, que ahí pare y sobre ese punto van a estimular. Una parte muy importante para esto es que esté lubricado, porque si está lubricado lo único que va a hacer es que no va a raspar. ¿Sí? Entonces, para no quedar, que generalmente eso ocurre cuando no estamos muy lubricadas, al siguiente día nos pica, decimos, ay, es que me pica, ¿no? Bueno, es que a veces son heridas, como los raspones de la piel, ¿no? Si no está lubricado, vamos a tener algunas pequeñas heridas. Entonces, vamos a procurar que estemos bien lubricadas y hacer esa exploración. No se preocupen, si no llegan la primera vez, pueden volver a hacerlo las veces que quieran. Acuérdense la parte más importante que hemos puesto aquí sobre la mesa, que me ha gustado mucho. Este, la cuestión no es la meta, sino es el camino. Disfrutemos el camino, ¿sí? la subjetividad del orgasmo de cada quien, cada quien lo vive como quiera vivir.
1: Oye, ¿qué sí, termina sí. esta cuestión del tema de la lubricación? Porque es un tema que va, en, o sea, desde la primera vez, la experiencia iniciática coital, si no hay lubricación, obviamente va a haber sangrado, ¿no? Muy, o sea, toda la cuestión que tiene que ver con propiciar la lubricación, nosotras mismas o buscarla, incluso como bien dijiste, si no busquen un lubricante a base de agua. o sea Si están tomando medicamentos y si no lubrican, es, les, les espantó el santo, pues lubricante a base de agua, ¿no? Uh -huh. Adelante, perdón. Yo,
2: yo quisiera hablar de un elemento muy importante, yo creo que en el placer y en este caminito que es la fantasía. O sea, muchas veces no importa, estamos solas, estamos acompañadas o lo que sea, en horchata o lo que sea, lo importante es también, una parte muy importante es nuestra fantasía, de ahí de, desde nuestro, nuestro estímulo sexual efectivo viene de cómo estoy procesando acá, hablamos mucho de, este, de que el orgasmo es una sensación subjetiva y sí, o sea, todo está como uno de los grandes este, factores tendría que ver con nuestra fantasía cuáles son nuestros procesos de pensamiento acerca del placer. Y a partir de ahí podemos llegar a tener un orgasmo tántrico, con respiración, con estimulación, acompañado de estimulación o acompañado de muchos factores. La fantasía es un elemento muy importante, utilicemoslo.
6: Y hablando de, de lubricación o de, 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 de factores que la motivan o no, inclusive a veces es como no nos dura a, a veces también hay brechas, ¿no? Entre el deseo que trae uno aquí y la traducción. ¿Y por qué no? Si, si, además, están en cualquier farmacia, en cualquier oxo se puede comprar el lubricante y, pues también, yo creo que, que estamos, que, que estamos tan, o sea, ya más allá, como, uh, bo, voy a, voy a, este, tratar como de, de, de fingir que sé de es lo que hablo, pero como, como, somos este, como somos un pueblo, bueno, no un pueblo, pero como somos seres de, de, de nacidos en el capitalismo, también, también como que en, en ese, volvemos como al, al rollo del, del de cosmopolita, ¿no? de que si tú haces estas tres cosas, esto va a pasar. Y quiero pensar también un poco que todas, todas estas libros y historias sobre el arte de amar, este, también se produjeron en, ay, esto sucedió, déjame tratar de hacer como el reverse, el, el, el reverse engineering, ¿no? O sea, como, déjame ver qué, qué tal vez pasó aquí para que esto otro sucediera, ¿no? Que yo creo que es lo que, este, que es lo que nos invita o, o la, la facultad que nos permite tener el juego que a veces, ah mira qué bonito salió, que, cómo me divertí esta vez, y no sabes exactamente por qué, porque punto como estás desubjetivizada, de estás un poco, tus pues, límites, todo está un poquito nebuloso y estás contenta, este, viene lo que sigue, ¿no? que es tratar de pensar y no es así como, sí, ya estaría, para mañana, ya, dime cómo llegaste al orgasmo, sino, a ver qué fue lo que pasó, qué hice, y hablar de eso, y a mí francamente... Este, afortunadamente he encontrado personas a las que les gusta ver, o sea, que les gusta como rememorar, pero parte de todo es, bueno, ¿cómo es que llegué yo a esto que me gustó tanto? Casi siempre estamos de que, pensando que la reflexión sirve para, ah, ¿por qué la regué tanto y qué voy a hacer para corregirlo, ¿no? O sea, como mejorar, mejorar, mejorar. Y muchas veces lo que sucede más bien es que inadvertidamente a una le sucede algo muy, muy hermoso. Y es, bueno, ¿cómo fue que esto sucedió? No? ¿Cómo lo emboté? Cómo, cómo, ¿Cómo dice? ¿Cómo lo, lo, ¿Cómo lo empaqueto? Sí. sí, ¿cómo lo emboté yo? ¿Cómo lo, lo hago más, más este, eterno? Entonces viene ahí también la, la cuestión de poderse abrir, y, y esto es una invitación: de poder hablar y poder abrir, empezar a, a generarnos un lenguaje para hablar de esto en un entorno, obviamente, seguro, en un entorno en donde las personas que estamos presentes, pues somos pro-placer, ¿no? Y parte, este, y parte de ser pro-placer no es de repente olvidarse de todo lo horrible que pasa en el mundo, sino es también devolverse de que el placer también nos, nos, nos implica una percepción muy aguda y una inteligencia muy especial este, para recuperarlo, para narrarlo, para ver cómo se puede volver a vivir, ¿no? Entonces… Este, creo que estas historias o estas técnicas del bien amar o del buen amor o del buen sexo este, se están generando todos los días este, o están sucediendo ¿no? estas historias están ahí como, como alimentándose este, entonces como es, es parte también de que no tienes que tener wow, el sexo más maravilloso sino, híjole, hice esto y no sé qué pasó y, y y a veces no tiene ni siquiera una claro o algo, pero tiene una sensación de que, wow, esto fue hermosísimo. Y estaba viendo, nos estaba escuchando esta canción, ¿no? Cómo recuperar también esos recuerdos y esas buenas historias. Porque además estamos también en, una, en un mundo y en un país donde las malas historias también existen, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo, cómo le damos un balance a esto? Y creo que también es, este, empieza como en estas en este alimento de las buenas historias y de las buenas prácticas de placer ¿no? digo y hablo de buenas prácticas no para que tengan mi, mi libro de cómo llegar al orgasmo más maravilloso del mundo este, sino otra vez, ¿sí? Sí, los instructivos de que, ah no no, no, no lo estás haciendo bien o sea, no en ese plan digo, a mí al menos eso no me no me, no me funciona este, sino en, en, en este diálogo y en este, ah mira, no sabía esto y cómo se va una Jugando, ¿no? Y jugando con la mente hasta que de repente algo hermoso
1: sucede. Alguien más que quiera hacer una pregunta, un comentario. ¿Qué nos está todo aquí? Fíjense que en es, hablando del orgasmo esta que, que mencionaba, bueno mencionaban orgasmo masculino, o femenino. Realmente el, este efeméride es, de lo, es del día, el, efeméride. el día mundial del orgasmo femenino. Este evento obviamente habla de mi orgasmo, tanto del masculino como el femenino, pues para abrir en la equidad y sobre todo también para integrar la experiencia orgánica de los hombres, que pues es importante, pero yo creo que también nuestro máximo esfuerzo que tratamos de hacer aquí es visibilizar el placer femenino, que por siglos ha estado invisibilizado. Entonces esta cuestión del orgasmo femenino, bueno, es un empoderamiento de esa forma de de placer y es un derecho que estamos ejerciendo y creo que con el tiempo va a ser un poco terrorífico estar descubriendo de qué se trata el placer de las mujeres, porque es como un dragón enjaulado en este momento. No sabemos hacia dónde va a coletear ni de para dónde va a echar nombre, sí porque realmente es algo que apenas estamos como liberando el kraken. ¿no? Entonces es muy importante qué va a pasar con el placer sexual de las mujeres en el futuro, ahora que está más visibilizado y ahora más empoderado. Yo les quiero dejar al panel esta última pregunta, específicamente sobre el orgasmo femenino. ¿Qué piensan que va a suceder con el orgasmo femenino en el futuro? ¿Cuáles son sus proyecciones? Y si alguien del público quiere aportar también, pues adelante.
6: ¿Alguien?
7: Gracias, estaba esperando este momento, porque eh, justo parte como de toda la, la eh, idea que al día de hoy nos llega sobre orgasmos, incluso el orgasmo femenino, femenino tiene que ver con la visión que los hombres tienen sobre lo que, lo que es la experiencia de la mujer en el sexo. Eh, y desde ahí nos han venido estos 10, 15, 20 pasos sobre lo que hay que hacer para llegar al orgasmo adecuado y de ono, el mejor orgasmo de tu vida, etc. Eh, hay muchísimas generaciones en el panel y me encanta, e identifico perfecto quienes son de la línea que eh, mayor empoderamiento hay en cuanto al sexo, y el adueñarnos de nuestro propio placer y la realidad es que estas generaciones de mujeres eh, 30 y menos, 30 y tantos y menos, eh, alcanzan más orgasmos sin pareja varón o en relaciones lésbicas o en autoerotismo es más bien, ¿qué está sucediendo en el tema de pareja heterosexual? ¿Y hacia dónde va a ir esta expresión eh, complementaria? Me parece que es importante eh, el proceso social de que cada quien nos vayamos adueñando de nuestros orgasmos, pero lo difícil que es que dos personas vayan alcanzando esa mariposa Intentando generar un mismo ritmo, ¿no? Eh, de todo lo que han hablado esta noche es muy importante, tiene un peso grande a nivel cultural, genera una confrontación, pero sobre todo a nivel pareja es, ok, qué padre, cómo lo alcanzamos juntos, cómo lo disfrutamos juntos, cómo lo vivimos placenteramente? Porque al momento de yo estoy viviendo mi proceso de placer con otra persona, de una u otra manera, no puedo des, despegarme de ahí, ¿no? Es, también estoy pensando en esa otra persona y en el disfrute de esa otra persona y el momento llega, híjole, esto no está llegando a ningún lado y la fingición, o no, o sí, o finjo para mí, o finjo para esa otra persona. No sé si se está como entendiendo mucho, pero más bien hacia dónde va a ir este proceso en las relaciones
3: hetero. A ver, qué
1: vale. opinas
3: Yo, o sea, de lo que me encantó lo que dijiste, solamente igual quiero destacar lo o sea, de, de lo que comentabas que hay que empezar a quitar el coitocentrismo, o sea, a empezar a quitar del orgasmo toda esta parte heteronormada, toda esta parte de que el orgasmo se viene penetrativamente, eh, que es, o sea, de inclusive estando en pareja a largo plazo, o sea, que por ejemplo yo estoy en una pareja a largo plazo, mi placer, lo trabajo individual, procuro diariamente. O sea, es, yo creo que eso no se, no se tiene por qué despegar, o sea, como que tienes que ver, hacer... De, de, Tomar tu placer y trabajarlo y tu, disfrutar tu erotismo sola, aunque estés en una relación, ya sea a corto o largo plazo, lo que sea. Entonces yo creo, también a, a largo plazo yo espero que las nuevas generaciones y todo estén más conscientes del placer, sobre todo las mujeres. A mí me encanta igual en generaciones más jóvenes hablarles, oye, yo sí soy de que mira la vulva, mira esto, mira... O sea, existe el placer, como que el tratar de normalizar un poquito más toda esta cuestión que a mí no me tocó, a mí como lo comenté en un principio, a mí no me tocó escuchar de placer femenino, o sea, a mí no me tocó escuchar de, oye, te vas a masturbar oye, te vas a tocar, en amigas no se platicaba, siendo que en, en amigos me, me, me tocó escuchar, "Güey, se masturbaban juntos o sea, ¿verdad? este homo que existe donde se masturban juntos después de claro, es, o sea, con los ojos abiertos, no homo ¿verdad? o sea, como ah, ya, pues, no es, es algo que sí, bueno, o sea, ellos compañeros no... Entonces yo sí, yo sí espero como que se, se tome más ese placer, o sea como que, so que sí, <risa> <risa> eso es lo que yo espero y si sí, sí veo en las nuevas generaciones inclusive que ya ya ellos así soy me encanta ese placer soy asexual soy misexual soy bisexual soy pansexual me disfruto me encanta de muchas personas individual toda esta parte como que el el apropiarte de tu sexualidad eso espero que, que así sea, o sea
4: bueno, me, me encantó a mí también la pregunta, sobre todo porque mencionaste la palabra vincularse y las nuevas generaciones conocen esto como encularse, que suena casi <risa> igual.
2: <risa> Resulta
4: que pues, somos monos adictos a la oxitocina, esta hormona del amor, del amor que segregamos cuando tenemos un orgasmo y al momento de, de, de sentirlo, pues sí nos vinculamos o nos enculamos más a ese, hacia esa persona, ¿no? aunque solo sea un fútbol o un softboy o como le quieras llamar. Y resulta que al final, pues, nos estamos metiendo en una situación en la que no quisiéramos estar. Lo empoderante a futuro es que la gente se está dando cuenta y dice, güey, me estoy enculando. O sea, sí estuvo muy rica la acogida, pero ya me enculé y ya valió madre, ¿no? Y en ese punto, creo que antes no se lo cuestionaban tanto, sino que simplemente se dejaban llevar y es como que, ah, pues si me gusta el sexo bien y si no, ni modo, es mi pareja y se acabó. Y ahora ya un gran sexo no implica... Que te tengas que encular forzosamente con esa persona porque te das cuenta. Y creo que ese es el futuro del, del autoempoderamiento. ¿Verdad? Hombres o, o mujeres por igual, o personas no binarias, fans, etc.
2: Bueno, yo quería comentar de lo que vemos en terapia, de lo que yo, mi experiencia en terapia. A ver, eh, cuando hablamos de empoderamiento o de cualquier otro tema en terapia, realmente, una vez que empiezan a caer veintes de darnos cuenta de cosas, tendemos a irnos al otro extremo. Ya no te necesito, ahora yo lo puedo hacer por mi cuenta. O sea, eso en terapia es bien común. Y para eso estamos los terapeutas, para decir, a ver, espérate, aquí es contigo, sin ti o a pesar de ti. O sea, sí, sí creo, o sea, la expectativa es de que fuera de los cánones heterosis normados podamos disfrutar de nuestra sexualidad. Eso es lo que esperamos todos. Pero sí, sí sería muy común esperar que que este empoderamiento nos lleve hacia el extremo contrario, ¿no? De que, de que, híjole, ya no te necesito. Yo sola puedo darme mi propio placer, no te necesito. Pero una vez que, que pasamos de eso, podemos llegar a un punto medio de que, oye, sí, puedo disfrutar de este placer. Conmigo, contigo, sin ti o a pesar de ti. Gracias.
0: Gracias. Me pareció algo muy valioso lo que se comentó. El orgasmo no tiene género, no tiene orientación ni tiene identidad. El orgasmo está al alcance de todas y de todos. Yo creo que eso es algo bien importante. Y tampoco es exclusivo. Si lo viví una vez, no tengo que vivirlo otra vez de la misma manera. Por eso hablamos de subjetividades. Y esta tendencia que hablábamos de, de las mujeres y de las relaciones de pareja, desde esta experiencia en consulta, hoy en día cada vez más llegan parejas a poner ese tema sobre la mesa. Y eso es algo bien importante, porque eso nos habla de lo que comentaba la compañera, es generacional. Y esto es debido a estos espacios, ¿sí? a estas aperturas de la educación integral de la sexualidad. Yo creo que una de las fórmulas importantes para la vivencia de placer y para el reconocimiento de los derechos sexuales ¿sí? es la educación sexual integral. A mayor información, entonces tengo mayor empoderamiento. Y eso es algo bien importante, ¿no? Entonces, yo creo que la tendencia es abrirnos a esta posibilidad de, de la experiencia, ¿no? Ahora tenemos parejas alrededor de, los, de menores de 35 años, de 40 años, que acuden a consulta porque quieren mejorar su vida sexual. Cada vez hay más parejas que ponen sobre la mesa las relaciones abiertas, hablando de esta parte de la exclusividad. O sea, el orgasmo no solamente lo disfruto con alguien en especial, ¿no? Hace rato decían, bueno, y se termina y luego que sigue lo que tenga que seguir, ¿no? Porque el órgano es un ciclo, se van a abrir otros más. Entonces, en esta parte de la interacción, me gustaría terminar con una frase importante, dice, como vivimos nuestra vida, vivimos nuestra sexualidad. Entonces, si yo no estoy viviendo mi placer sexual, sería importante revisar cómo vivo otros placeres de la vida. Entonces, date esa chance de revisar cómo viven esos otros placeres. Para ir quitando esas barreras y aprenderte a disfrutar en todos los sentidos. Porque el placer sexual es parte de todo ese placer que vivimos en las diferentes esferas de nuestra vida. Gracias.
5: Eh, en las parejas, cuando me llegan a mí a consulta, lo primero que les digo es: ¿sabes qué? Eh, vamos a tratar, sí. Ustedes vienen, ¿cuál es su eh, motivo de consulta? No, pues es que tenemos ahí, queremos una sesión de pareja Lo primero que les digo es, ok, eh, ¿qué les parece si de entrada le quitamos esa parte de pareja? Y todos china, ¿qué está diciendo? Le dije, porque pareja puede ser mi pareja, ¿qué pasa pareja del policía? O sea, parejas que van en dos, de dos en dos Los testigos de Jehová o que cualquiera que ven, esa es una pareja ¿Ustedes se consideran así? No, pues no entonces vamos a hablar de vinculación afectiva, ¿sí? entonces vamos a tratar desde la vinculación afectiva ya esa parte de pareja ya la quitamos de lado porque también decir pareja es eh, hablar de pares, ¿sí? eh, vamos a hacer lo mismo, vamos a estar en lo mismo, pareja es ir en par, ¿sí? entonces yo hablo más de vinculación afectiva y luego también las nuevas generaciones, eh, eh, así como hablamos del, del autorotismo, del yo conmigo, yo vive conmigo eh, y yo me empodero, viene también de la parte económica y muchas veces se va tergiversando eh, eh, eso de que de quien tiene el poder adquisitivo y el que pone la lana es quien, quien manda en la pareja, quien manda en la relación. Entonces... Yo me empodero y yo, este, yo soy ahora quien aporta la mayoría y me vale madre que tú seas hombre y ahora como yo soy la empoderada pues tú... Entonces eso también viene eh, desde la parte económica, no dejamos de ser una, una sociedad consumista. sí, Entonces esa parte económica también llega a ver problemas, eh, como decíamos antes, no problemas de alcoba, que como les digo, podemos hacerlo en todos lados. Pero antes se decía, los problemas de Alcoba, ¿no? Los que llegan al consultorio son los problemas de Alcoba. Y muchas veces tienen que ver con el poder económico, más que con el poder sexual, con el poder. Sí, nos vamos por el poder económico, ya no disfruto nada porque, ah, yo me tengo que poner de, de, de pechito porque, pues, es quien aporta y yo tengo que ser su su, su su aporte en esto porque pues, para que me sigan manteniendo, ¿no? También eso tiene mucho que ver, la violencia económica. En las, en las parejas o en las vinculaciones afectivas, ahora sí, de cualquier manera. Entonces, eso tiene mucho que ver también con, 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 con vivir. Y como les digo, el orgasmo se vive, eh, se va creando toda una atmósfera, ¿no? Desde eh, los detalles, desde el, de, el, el ir preparando la atmósfera, desde el detallito, desde el ratito que caigo, desde el, el, el ahora sí, con todos los cuidados, este... Eh, digitales, ¿no? Desde el sexting, desde el jueguito, el, la parte lúdica, ¿no? Que decían ahorita, ¿no? La parte del jueguito, de te mando una fotografía, siempre y cuando sean, este, hay esa, esa confianza que y ese. Propia. Claro que sí, 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 sí. Entonces, to, to, toda esa parte de, 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 de lo que de decían los abuelos, ¿no? Es, antes me acuerdo de las películas de Pedro Infante que decía, es que me encantaba cómo me hacía el amor. Y claro que las nuevas generaciones Abuelita, ¿cómo que estás diciendo que te coge? No, hacer el amor era el cortejo, ¿no? Era el, 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 el detalle, el, 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 el ir preparando ese, ese era hacer sí, sí, ese, la el amor. Sí, ahorita ya hacer el amor es sinónimo de coger, ¿no? Y también todas esas palabras, ¿no? Que tienen que ver. Orgasmo, yo no me acuerdo cuando escuché la primera vez la palabra orgasmo. Yo lo había sentido, pero no, no sabía que se llamaba orgasmo. Ahorita decimos ya me vine, ya, ¿qué, qué otras? ¿Se acuerdan? ¿Ya? Terminé.
1: ya me fui, ya, ya ¿no? me vine, claro. ya me fui. La
5: la muerte la corrí, chiquita, un ya me corrilla, ya me chorgué ya, este, ya, me chorrí, ya un, muchísimas cosas, ¿no? Entonces también la forma en que decimos, ahorita sí lo decimos abiertamente, qué bonito decir orgasmo. A mí la palabra se me hace súper fea, ¿no? Porque orgasmo así como que ni ni siquiera poética, cabrón. ¿no? Es este, pero es no, 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 es, 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 es sí. Ay, se me hace bonita. A ti, sí. A ti, sí. A sí. A mí sí se me hace el orgasmo. Una
1: votación. ¿Quién dice que está bonita la palabra orgasmo?
5: Levante la mano. Oh, muy bonita. No. Ah, o sea, yo sí. ¿Y quién dice que suena bien fea? Nomás yo, somos dos. En serio, es que yo, yo creo que por eso, pero... Ah, o sea, está... Pero ¿cuántas de ustedes la dicen al día? ¿Cuántos dicen? No, yo me vine yo sí terminé, yo, y es, cuando dice tuve un orgasmo,
1: es como la ¿Está? palabra
5: vulva, la palabra sí. vulva
1: es como o sea, hasta hace poco mencionar la palabra vulva era como obsceno o sea, porque qué implica Exigir, o sea, implica abrirse ¿me explico? implica ver algo abierto y eso hasta hace poco tiempo creo que era algo demasiado
5: y hoy hay gente fatalizada. que prefiere decir vagina por ¿Ya? no decir vulva, por saben que la palabra es vulva, pero prefieren decir
1: vagina no. Y, y, to, y, des, y des la con la geografía, me explico, de, de, nuestro, de nuestros
5: órganos sexuales. Entonces, este, a lo que voy ya para, para ir cerrando lo, lo que yo digo, disfruten, sí, vamos a irnos por el placer, vamos a, a disfrutarlo desde el placer propio, desde el placer compartido, todas las cosas son placenteras, todas las cosas las podemos vivir con todos los sentidos, nuestro cuerpo es maravilloso y, y tenemos cinco sentidos con los cuales podemos disfrutar y el sexo está dentro de esos cinco sentidos, podemos tocar, podemos oler, podemos escuchar los, los gemidos, podemos ver a la persona con la que tenemos las ganas de este vivamos vivamos de verdad la sexualidad con todos los sentidos y con el sentido de la responsabilidad también.
1: Gracias. Oigan, bueno, pues ya para cerrar, este, quisiera nada más pedirles al panel, uno por uno, que nos den el tip para su mejor orgasmo, si es que hay, y si no, pues este, nada más que nos den una conclusión y nos digan pues, qué, qué bueno que vinieron, ¿verdad? A ver, ¿quién empieza?
0: Pues bueno, yo creo que un tip, ya dijimos ahorita muchos, yo les diría déjense ser, déjense disfrutar, yo creo que eso es lo más valioso, con quién, con quien ustedes quieran.
5: Aunque sea manista. sí. <risa> yo se los acabo de decir, aquí y ahora y con los cinco sentidos. Gracias.
4: Este tip me lo dio Elia, y vaginaria, cuando grabamos un episodio de podcast. Ah. Al final, ella hablaba de la. El tema era la infidelidad. Y yo, al final, después de. Después de te hablamos Sí. Y después de, de terminar, yo le pregunté, oye, este. ¿Cómo? Fuera del aire. Fuera del aire, exactamente. ¿Cómo es que puede ser tan honesta? O sea, ¿cómo, cómo puede ser así? Vaya, realmente decir, oye, pues sabes que te fui infiel, hice esto, hice esto, otro y así. Yo creo que en la sexualidad en general deberíamos ser francos con nosotros mismos. O sea, realmente, si quieres tener un gran orgasmo, necesitas ser muy franco con qué es lo que quieres sentir, qué deseas realmente y practicar.
3: Sí, de hecho, nombre. mi consejo iba por ahí, o sea, mi mejor consejo es conocerte, o sea, saber qué es lo que te gusta para poder igual y si individual o comunicarlo, para una o más personas.
2: Sí, coincido con el autorreconocimiento, pues qué mejor que conocemos a nosotras mismas para disfrutarlo, con
6: alguien o solo. Yo estar conscientes de la respiración, no nada más en el momento de él, sino... Yo creo que en todos los momentos de la vida de una este, se nos olvida cómo,
1: cómo respirar. ¿El bueno, tuyo? Pues, el mío sería, yo creo que desgenitalizar genitalizar este, el orgasmo. O sea, el orgasmo está en todo el cuerpo, obviamente lo produce la mente y, este, y manda los superpoderes y la fuerza de, de, de nuestras hormonas, nuestros neurotransmisores para lograr un goce, este, pues un goce orgásmico, pero sobre todo yo creo que el, pues, el orgasmo obviamente es de, que, de quien lo trabaja, pero este, creo que hay una conciencia de amor hacia uno mismo cuando uno trabaja por los orgasmos, y bueno, pues yo creo que me quedaría con eso, y bueno, les agradezco a todos y a todas que hayan venido esta noche, y bueno, pues los queremos también invitar, bueno, yo en lo personal, a estar pendientes de los conversatorios sobre libros de texto gratuitos, porque pues creo que es nuestra obligación empoderar a los y a las maestras, para, pues si necesitan apoyo en la cuestión de sexología, psicología, creo que ofrecernos y ponernos ahí junto a ellos, filósofa, mi comadre, ponernos al servicio de ellos para ver qué necesitan, este no sé, para complementar la información, pero bueno, pues están invitados y si son maestros a mi curso, a, digo, a mi conversatorio sobre educación sexual en los libros de texto gratuitos. Síganme en redes en mi vaginaria. Si tienen redes sociales que quieran este, anunciar aquí este nuestro panel, es un momento. Es un momento. <risa> bueno, a mí me encuentran
4: en
2: Facebook e Instagram como Caro Mesa Terapeuta o
6: Caro Mesa Sexual. Yo soy Cordelia Rizo con doble Z, en Insta y en eh, Facebook y en Twitter.
3: Nosotros estamos podcast. como el delicioso podcast, ya sea en Instagram, Facebook, en todas las plataformas. Telegram, TikTok,
1: en todas las plataformas.
0: Próximamente, ¡ay, Sí. sí. Este, a nosotros nos encuentran, vengo en representación de sexualidades, este, a través de ya sea Facebook, TikTok, Instagram, Sexualidades AC.
5: Yo soy como Pablo Montelongo Psicólogo en Facebook, casi todo seguido Pablo Montelongo Psicólogo, y esta página se llama Sexo Luego Existo, o para que vaya directo es como no puedo poner sexo luego existo que luego me la, me la toman, te puse Sexo, Luego Existo. <risa>
1: Perfecto. Bueno, pues gracias a todos y a todas. Un aplauso a nuestro panel y a todos ustedes por venir. En el primer nos recuerdo de que ya nos llegamos después de la pandemia. Y bueno, pues damos por concluido este día del orgasmo. Gracias a todos y a todas. Gracias. Por favor, que empiecen las hostilidades. Eso.